1: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane, und mit
0: … Ich bin der Julius, hallo.
1: Hallo. Ja, wir haben mal wieder eine nicht geplante Pause eingelegt und kommen jetzt mit einem Film zurück, der irgendwie so total ungeplant auch war.
0: Ja.
1: Eigentlich ist er in der Chronologie auch gar nicht an dieser Stelle, weil der ist von 1997, richtig? Genau. Und da sind wir ja eigentlich schon drüber hinaus, aber der war halt lange Zeit nicht verfügbar und jetzt ist er auf Sky beziehungsweise Wow zu sehen ja. und deswegen haben wir uns den nochmal angeguckt.
0: Genau, Christiane, sag doch mal, um welchen Film es da geht.
1: Ja, es geht um den Film The Last Time I Committed Suicide mit dem deutschen Titel Das erste Mal, an dem ich Selbstmord <lacht> ja, beging. Ja,
0: wie ich zum ersten Mal Selbstmord beging, der ja, deutsche Titel.
1: Es ist äh, ein Rätsel. Ich <lacht> finde beide komisch. total unpassend. Ja, aber,
0: okay. <lacht> aber mehr dazu äh, werden wir jetzt besprechen. Christiane, kannst du denn kurz mal zusammenfassen, um was es da in dem Film geht?
1: Also ehrlich gesagt ist die Story ja relativ Klein und kurz, ne? Mhm. Aber ich habe mir mal eine Inhaltszusammenfassung von kinozeit.de rausgesucht, mhm. weil da sind schon, ähm, also wirklich wichtige Dinge, die für die Handlung essentiell sind, schön niedergeschrieben, deswegen lese ich mhm. die kurz vor. Neil Cassidy wärmt sich mit rasantem Jazz, akrobatischem Freestyle und Wortspielereien in seiner kleinen Wohnung auf, um seinem Freund Jack Kerouac einen ausführlichen Brief zu tippen, der jene Ereignisse schildert, die sich um den Suizidversuch seiner Freundin Joan ranken. In einer Regennacht erwacht das Paar unvermittelt und auf Neils Frage, ob alles in Ordnung sei, antwortet Joan mit den Worten »I'm fine, just go back to sleep«. Kurz darauf findet Neil seine Freundin, die schwanger ist, äußerst blutig mit aufgeschnittenen Pulsadern im Bad auf. Joan verliert das Baby und ihr Leben steht auf Messerschneide, doch Neil ist so verstört, dass er ihr nicht gegenübertreten kann. Er verlässt die schlafende Freundin im Krankenhaus und besucht sie nie wieder, auch wenn er ständig an sie denkt und ihr in seiner Fantasie fürsorglich und liebevoll begegnet. Fortan verbringt Neil, der nachts in einer Fabrik für Autoreifen arbeitet, seine Zeit mit seinem Kumpel Harry, äh, der wird hier von Keanu Reeves gespielt, im Billardsalon und findet sich nicht selten in der Gesellschaft hübscher Mädchen wieder, auf die der junge Beatnik offensichtlich eine starke Faszination ausübt. Trotz seines unsteten Lebens, gelegentlichen Autodiebstählen für eine Vergnügungstour und der gewaltigen Wunde in seinem Herzen, träumt er immer wieder von einem bürgerlichen Dasein mit Familie, einem Häuschen und einem weißen Gartenzaun. Eines Abends spricht ihn im Billardsalon eine attraktive Frau an und Neil folgt ihr nach Hause, wo er völlig überraschend auf Joan trifft, die wieder genesen ist und dort auf ihn gewartet hat. Die tiefe Zuneigung von einst entflammt bei beiden erneut und sie schmieden Pläne für eine gemeinsame, glückliche Zukunft. Doch noch einmal zieht es Neil kurz fort, um seinen guten Anzug zu holen und nun zeigt es sich, dass es manchmal das ganze Schicksal verändern kann, wenn man sich in die Banalitäten und Zufälligkeiten des Lebens verstricken lässt.
0: Ja, <lacht> Ja, danke für die Zusammenfassung.
1: Ja, danke, danke, nicht mir aber. Mhm. <lacht>
0: ja, ich habe da mal so nebenbei den Kopf geschüttelt, weil wenn du das noch mal so rekapitulieren lässt, diese Story, also, ach oh Mann, <lacht> wir können das schon mal vorab sagen. Also ich, ich fand diesen Film ziemlich, wie soll ich sagen, tja, vergessenswert.
1: Ich fand den nicht vergessen, ich fand den einfach kacke. So, und ja. warum, das werden wir gleich äh, ausführlich ja, darlegen. Ja. Aber bring doch erstmal die Filmfakten.
0: Genau, wir kommen zu den Filmfakten. Also du hast ja schon gesagt, das ist ein Film aus den Jahren 1997. Er hatte, ähm, genauer gesagt, seine Premiere am 20.06.1997 in den USA. Der lief auch dort nur in vier Kinos.
1: Was? Okay.
0: Ja, also hatte keinen wirklich großen Start gehabt. Und ich habe auch mal geschaut, wann der in Deutschland erschien. Also ich habe da kein Datum rausgefunden. Also steht nichts auf IMDb, auf Wikipedia oder so. Also deswegen kann ich da auch nichts Genaues zu sagen.
1: Dann ist er wahrscheinlich nie erschienen. Also außer im Heimkino. Ja,
0: so also eine deutsche Synchro gibt es ja. Also wir haben ja auch den Film auf Deutsch geschaut. Den gibt es leider ähm, auf Sky oder Wow. Gibt es den nur in der deutschen Synchro. Und... Die ist okay. Die ist okay, genau. Also zumindest hat Keanu Reeves so seine typische Synchronstimme. Nur ich fand Adrian Brody's ähm, Synchronstimme war, war ziemlich... Ja, aber
1: Adrian Brody kann es ja sowieso komplett aus dem Film streichen und ja, es geht nichts verloren. Schon.
0: Genau, das können wir schon mal verraten. Genau, Bei dem Film ähm, handelt es sich auf jeden Fall um ein Filmdrama, ein, ein US-amerikanisches. Als Regisseur haben wir hier den Stephen T. Kay. Er ist ein neuseeländischer Regisseur und auch Schauspieler und Drehbuchautor. Er hat sogar selber erstmal angefangen als Schauspieler ähm, sein Geld zu verdienen. Das war dann Anfang der 90er Jahre in kleineren Fernseh- und Filmproduktionen. Er hatte 1995 äh, seine erste wiederkehrende Rolle in der Fernsehserie Tödliches Spiel. Ähm, 1994 inszenierte er seinen ersten Kurzfilm, Too Over Easy. Und 1997 äh, hatte er dann mit dem Film, also den wir jetzt besprechen, seinen ersten Langfilm dann gedreht. Und er drehte dann daraufhin mehrere Filme, zum Beispiel 2000 drehte er mit Sylvester Stallone den Film Get Carter und es folgten dann daraufhin ähm, größtenteils nur Fernsehfilme. Und das macht er auch seitdem nur Fernsehfilme und auch einzelne Episoden zu Serien, wie zum Beispiel zuletzt zu der Serie The Shield oder auch Sons of Anarchy. Also mhm. er ist weiter noch aktiv als Regisseur.
1: Mhm.
0: Ähm, Stephen T.K. ist auch hier für das Drehbuch zuständig gewesen. Er schrieb neben diesem Film nur noch das Drehbuch zu dem Film Mod Quad mit unter anderem Claire Danes und Giovanni Ribisi. Und dieser Film war von 1999. Ähm, er wurde für dieses Drehbuch im selben Jahr für die Goldene Himere nominiert. Naja, Ui. das sagt schon mal ein bisschen was aus, wie gut wohl der Film war und das Drehbuch. Ja. Ähm, Genau, für die Musik war der Tyler Bates zuständig. Er ist ein US-amerikanischer Musikproduzent, Komponist und Musiker. Er hat schon mit mehreren Bands und Musikern wie den Beastie Boys oder auch Mary Manson zusammengearbeitet. Der Soundtrack zu diesem Film ist seine erste Arbeit gewesen überhaupt für einen Film. Danach folgten dann viele andere Soundtracks, wie zum Beispiel auch zu dem ähm, Film Get Carter, der ja… Also, mhm der Stephen T.K. auch gedreht hat. Also er hat dann schon mal also bei weiteren Filmen dann mit ihm zusammengearbeitet, aber auch zu bekannteren Filmen, also wie zum Beispiel einigen Zack Snyder Filmen, wie das Remake zu Dawn of the Dead, 300 oder auch Sucker Punch und auch zuletzt zu John Wick 2 und 3 oder auch zu bekannteren Filmen wie Guardians of the Galaxy. Genau. Ähm, für die Kamera war Bobby Bukowski zuständig, ein US-amerikanischer Kameramann und auch Hochschullehrer. Okay. Ähm, er begann als Fotoassistent in Paris und war erstmalig tätig dann als Kameramann bei einer Dokumentation über den Dalai Lama. Er studierte danach Kamera in New York und war seitdem auch dann als Kameramann tätig. Ich habe jetzt mal geschaut, zu welchem Film er dann äh, Kamera geführt hat. Ist sind jetzt nicht so bekannte Filme, aber zum Beispiel die bekanntesten waren Arlington Road oder auch der Film Imperium, also dieser ähm, Neonazi-Film. Genau, mit Daniel Radcliffe, dieser Film. Oder auch zu der Serie Weeds hat er auch Kamera geführt. Mhm. Dann kommen wir auch schon zu den DarstellerInnen, zum Beispiel haben wir… also ich finde eigentlich, wir haben nur einen richtigen Hauptdarsteller und das ja. ist halt Thomas Jane, der spielt nämlich den Neil Cassidy und ähm, Thomas Jane ist ein US-amerikanischer Schauspieler, er hatte sein Filmdebüt äh, 1986 in den bollywood film ähm, ja Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier falsch ausspreche, aber Padamati Sandiha Ragam und spielte danach ja viele Nebenrollen, hatte mit diesem Film dann seine erste richtige Hauptrolle es folgten danach dann noch einige Nebenrollen in größeren Filmen, wie zum Beispiel Boogie Nights, Der Schmale Grat oder auch Magnolia. Und ähm, eine seiner ersten größeren Hauptrollen hatte er dann in den Film Die Plus C. Und es folgten danach auch noch weitere Hauptrollen, ähm, wie in Filmen, also wie in der Comic-Verfilmung The Punisher oder auch in den beiden Stephen King-Verfilmungen Der Nebel oder Dreamcatcher. Und zuletzt war er dann auch in Serien wie zum Beispiel The Expanse zu sehen. Und auch in der weiteren Stephen-King-Verfilmung 1922. Mhm. Und ähm, hier noch ein kleiner Fact zu äh, Thomas Jane, also ein bisschen Pri Privatleben. Also 2006 heiratete er äh, die Schauspielerin P äh, Patricia Arquette, die man sicherlich auch kennt. Mhm. Die Ehe wurde aber dann 2011 geschieden und er hat mit ihr zusammen eine gemeinsame Tochter.
1: Ja, ich kenne ja Thomas Jane so bewusst nur aus The Expanse. Mhm. Also ich habe ein, einige der anderen Filme auch gesehen, aber er war mir irgendwie nie so ein Begriff. Ich finde auch, mhm. ehrlich gesagt, er hat so ein bisschen so ein Allerweltsgesicht.
0: Ja, finde ich auch. Also so am meisten in Erinnerung geblieben ist er mir eigentlich bei Der Nebel, weil ich den auch sehr mag, den Film. Mhm. Ja, und Sepanischer so halt, der war auch recht bekannt damals.
1: Also ich, bei The Expanse mochte ich den total, da war er so mit meiner Lieblingsrolle. Mhm. Aber, okay. ja. Also ich fand das ganz nett, ihn hier mal zu sehen in einem Film, weil man das so noch also ja. so bewusst habe ich das noch nie gemacht halt.
0: Ja, sie also Expanse ist ja noch so auf meiner Liste, die muss ich mal echt ja, schauen. Wird ja von vielen so gemocht. Ja. Kommen wir dann noch zu den NebendarstellerInnen. Ähm, da haben wir natürlich Keanu Reeves, der hat so eine größere Nebenrolle, der spielt den Harry. Also den eigentlich so mit besten Freund von äh, dem Anil. Dann haben wir noch hier in einer Nebenrolle, die eher unwichtig war für uns beide, äh, nämlich den Adrian Prody, der spielt den Ben. Adrian Brody ja, dürfte sicherlich vielen auch ein Begriff sein. Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Er hatte auch seine erste größere Nebenrolle in Der schmale Karten in dem auch Thomas Jane schon mitgespielt hat. 2002 spielte er dann in dem Film Der Pianist die Rolle des Vladislav Spielmann. Und er erhielt auch dafür den ähm, Oscar als bester Hauptdarsteller 2003 und war mit 29 zur damaligen Zeit der jüngste Schauspieler, der in dieser Kategorie ähm, gewonnen hat. Mhm. Finde ich mit 29 eigentlich ziemlich krass. Ja. Weil das ist jetzt eigentlich nicht so jung. <lacht> ja und ansonsten kenne ich Adrian Brody so aus Filmen wie zum Beispiel hier diese Steven, ähm, nee, nicht Steven, diese Peter Jackson verfilmung King Kong.
1: Achso und ist, der kommt auch ganz oft bei Wes Anderson auch vor.
0: Genau, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Also Grand Budapest, Hotel und, und so weiter. Also eigentlich fast in jedem Wes Anderson Film kommt der irgendwie vor. Der ist halt so der Stammschauspieler von ihm. Mhm. Oder auch zum Beispiel in diesem Film Predators hat er auch mitgespielt, den ich eher nicht so gut fand. Ja, da hat er auch sich so eine ganz tiefe Stimme angeeignet. Ich weiß nicht, aber <lacht> ich fand <lacht> okay. das irgendwie lächerlich. <lacht> ist das
1: was aus dem Predator-Franchise? Ja, ja. Das so, ist ein okay. offizieller Film davon. Ah, ja, okay.
0: Aber ich fand, das war auch einer eher der schwächeren Predator-Filme. Mhm obwohl die Prämisse ganz interessant war, weil das mal auf einem anderen Planeten gespielt hat. Aber ich fand den trotzdem einfach schlecht. Und ich fand Adrian Brody, der hat sich halt damals ordentlich was antrainiert und das hat so gar nicht zu ihm gepasst, so dieser Actionheld. Mhm. Und dann hat er halt so wirklich seine Stimme richtig tief gestellt, damit er halt richtig hart wirkt. Mhm. Und ich finde, Adrian Brody ist für mich halt immer so dieser Schauspieler, der einfach nicht solche Rollen spielt. Ich habe ja, dir das der halt hat, null abgekauft.
1: Der hat eher sowas Fragiles an genau. sich, finde ich. Genau, und
0: da hat er sich richtig Muckis, also musst du dir mal anschauen. Also, nee,
1: muss ich nicht.
0: <lacht> zumindest wie, wie er da aussah. Oder okay, wie das, das gucke ich mir mal an, ja. Das fand ich schon ein bisschen verwirrend. <lacht> genau, und dann haben wir noch ähm, also eine größere äh, Nebenrolle, halt die Joan, die wird gespielt von Claire Folani. Sie ist eine britische Schauspielerin. Und, ja, da habe ich mal geschaut, woher ich die denn so kenne. Ich glaube, sie hat in The Rock, also da hat sie die Frau oder, nee, ich glaube, Freundin einfach nur vom, vom Dings hier gespielt. Ähm
1: Dwayne Johnson?
0: Nee, 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 The Rock, also fällt es der Entscheidung <lacht> dieser Michael bay Film Das war ein Witz. <lacht> Ich meine, von Nicholas Cage hat sie die, die Freundin ah, okay. gespielt. Ja, und auch in Police Academy hat sie wohl auch mitgespielt im siebten Teil. Aber mit der Reihe kenne ich mich so wirklich null aus. Ich habe auch kein Interesse, diese Reihe mal zu gucken, ernsthaft. Ja,
1: normalerweise kennt man sie ja aber auch aus Interview mit. Nein, wie heißt sie? Ja, das wollte ich jetzt nicht. Nicht Interview sagen. mit Joe Black. Wie heißt es denn da? Do heißt Nein, das so? Nein. Rendezvous mit Joe Rendezvous, ja, genau.
0: Der nur erfolgreich wurde, weil damals der Trailer zum ersten Star, also zur Episode 1 Star Wars, äh, <lacht> weil der da lief und da sind sie alle ein reingerannt in den Film. Ja. Und ich habe mir sogar, ich habe sogar gehört, die, die haben sich den Trailer angeschaut und danach sind die einfach aus dem Film wieder rausgegangen.
1: Ja, der Film ist auch nicht besonders gut, der lief... Äh, gefühlt so jedes Jahr einmal auf RTL mm. und ähm, deswegen habe ich den auch irgendwann geguckt und fand den als Teenager schon irgendwie geil, weil da äh, mm. hier Brad Pitt so unglaublich schön drin
0: aussieht. Ja, 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 da ist er auch noch recht jung in dem Film. Ja.
1: Aber wow, ne, würde ich mir heutzutage auch nicht mehr angucken. <lacht>
0: ich habe den noch nie angeschaut. Ich, er ist also,
1: super schmalzig, ey, <lacht> mega schmalz einfach. Wo der
0: Cast ja recht gut ist, ne, da spielt ja auch noch ähm, Anthony, Hopkins Anthony Hopkins mit, mit ja. Mit, ja. Naja, mal schauen, ob ich den jemals sehen werde. Auf jeden Fall, äh, Forlani hat auch noch, ähm, also gehörte ab 2006 noch zu dem Ensemble der dritten Staffel von CSI NY, also New York. Und ähm, da habe ich nochmal geschaut, welche Filme, in welchem Film sie noch mitgespielt hat. Also ich glaube, so die bekanntesten waren Hooligans, also der Film mit, wie heißt er hier, ähm, der Hobbit-Typ? Ähm, äh, Elijah Wood. Elijah Wood, genau. <lacht> Okay. In Hell Four hat sie zum Beispiel auch mitgespielt. Und in dieser tollen Neuverfilmung von Till Schweiger Head Full of Honey. Ah, okay. <lacht> ja, kommen wir noch zu ein paar Trivia-Fakten. Ähm, da habe ich jetzt natürlich jetzt nicht so viel rausgefunden, weil der Film auch wirklich nicht sehr bekannt ist. Auf jeden Fall kann man sagen, also dieser Film basiert auf einem Brief von Cassidy an Jack Kerouac von 1950. Ähm, der Brief hat so, so ein bisschen seine, seine Geschichte. Also ja, der Film basiert halt darauf und dieser Brief wird als äh, Joan Anderson-Brief bezeichnet, der im Dezember 1950 über Ereignisse in Cassidys Leben vom Sommer bis Weihnachten 1945 beschrieb und der halt dann auch in dem Film, also wo dann diese Ereignisse so, so beschrieben werden. Mhm. Ähm, genau, das war so ein 5000-Wort-Fragment, genau Mitte der 50er-Jahre galt dieser Brief dann als verloren. Und äh, einige Fragmente wurden dann doch noch gefunden. Mhm. Genau, irgendwie hat sich dann auch so ein, so ein Mysterium um dieses diesen Brief gebildet, der dann halt auch in diesem Film so ein bisschen äh, seine Verewigung fand. Mhm. Es ist dann aber auch so tatsächlich so gewesen, äh, wie durch ein Wunder wurde 2012 der gesamte Brief nach fast 60 Jahren in einer alten Kiste gefunden. Und der wurde aus dem Müll der Socelito Verlags Ähm, wurde der gelagert und ähm, ja, wurde da einfach als, so als gefalteter Brief da in den Müll gefunden. Und der wurde dann 2014 versteigert.
1: Wahrscheinlich für einen Wahnsinnspreis.
0: Ja, sicherlich. Also wie hoch das jetzt war, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber hat halt einige, eine ne lange Geschichte hinter sich, das mhm. ist dieser Brief.
1: Genau, das heißt, das basiert hier quasi auf wahren Begebenheiten und den Neil die gab es ja auch wirklich. Genau, und richtig. Und offenbar auch.
0: Ja, genau. Also eigentlich alle, die da so vorkommen, die sind wohl alle aus diesem Brief entnommen. Und deswegen ne äh, nehmen wir mal an, dass es die auch alle gab. Ähm, und dieser Neil Cassidy, der gilt ja auch als für viele als Inspiration dann dieser Beatnik-Generation, mhm. also von Schriftstellern die dann oder Schriftstellerinnen. Ich glaube aber eher Schriftsteller, also männliche.
1: Ja, die, also ich habe dazu heute einen Radio-Feature gehört, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und mich mhm. noch ein bisschen vorbereiten wollte. Und da haben sie gesagt, dass die Schriftsteller der Beat-Generation, also Jack Kerouac und Allen Ginsberg und so, dass die halt den Ruhm alle abgegriffen haben, aber dass auch deren Freundinnen und Ehefrauen und auch andere Schriftstellerinnen da durchaus beteiligt waren, mhm. die aber, also deren äh, Leistung unter den Teppich gekehrt wurde.
0: Mhm. Ja, okay. Hast du sonst noch was dazu zu sagen?
1: Also ich würde, ich würde dazu sagen, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man sich den Film durchaus schon mal angucken, weil mhm. ne, das hat halt auch alles so, so einen wahren Hintergrund und so und ich sag mal so, ich sehe was die mit diesem Film wollten. So, ja. verstehst du? Also da sind schon einige gute Ansätze drin, äh, kommen wir ja gleich auch noch dazu, aber das, was uns dann quasi über den Charakter des Neil Cassidys erzählt wird, das ist halt das große Problem hier. Mhm. Und ähm, na gut, aber wie gesagt, wenn man das Interesse hat an, an dieser Literatur und an, an deren Lebensstil und Philosophie und so, dann kann man sich das durchaus mal geben. Aber naja, na ja, gucken wir mal. Dann kommen wir doch gleich mal zur, äh, zu unserem ersten Eindruck. Wie fandest du denn den Film so?
0: Ja, also ich... ich kannte ja wirklich nichts über den Film und ne, bin da also auch ohne Erwartung rangegangen und ja, der fängt ja auch so schwarz-weiß an und auch mit so einer Optik, die schon sehr low budget ist. Und da dachte ich mir, ja okay, gut. Hat mich so ein bisschen erinnert an so die ersten Filme von Martin Scorsese, die mhm. sahen auch so ähnlich aus in dieser Optik und ich muss sagen, die ersten Martin-Scorsese-Filme mochte ich jetzt nicht so sehr, weil die auch problematische Männerfiguren haben. Naja, die haben ja fast alle Martin-Scorsese-Filme. <lacht> ja. <lacht> ja, aber der Film hat das auch ganz schön bestätigt. Also, ja. <lacht> ja, und ich muss sagen, also am Anfang war ich, fand ich den jetzt noch nicht so problematisch. Das fing dann auch eher, der, das fing aber schon recht früh an, dass ich nie als unsympathisch empfand, als er dann auf einmal... Ja, abgehauen ist vom Krankenhaus, als dann seine Freundin sich das, Neben, äh, das Leben nehmen wollte. Und äh, das konnte ich erstmal überhaupt nicht nachvollziehen. Auch, dass es dann erstmal überhaupt keine Relevanz mehr hatte, dann hm. so richtig. Und ich, ich dachte mir auch so, was soll denn das? Und ja, besonders dann dieses wieder Zusammenkommen mit seiner, seiner Freundin und dass es dann alles so vergessen war. Das hat mich dann innerlich, äh, innerlich dann ziemlich wütend gemacht. <lacht> ja, also wie der ja. Film das auch dargestellt hat, als ob das jetzt nicht so schlimm war. Und ich dachte mir, hey, die hat sich versucht umzubringen und dass du da einfach nicht zur Seite stehst und dass der einfach wie ja so ein richtiger Feigling einfach abhaut. Mhm. Also ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Und mir wurde auch nicht so richtig klar am Anfang, ähm, wer dieser Neil die halt ist. Also ich kannte den halt nicht. Ich habe mich ja nie damit auseinandergesetzt mit dieser Schriftstellergeneration. Deswegen, ja, es hat mich dann auch nicht so interessiert es hat der Film auch nicht so richtig gut rübergebracht, fand ich. Wie war denn dein Eindruck? so?
1: Also ich bin ja hier den Film unserer Keanu Reeves Filmreihe erstmal immer grundsätzlich positiv gegenüber äh, eingestellt. Ne? Ich, ich versuche hier immer das Gute drin zu sehen und hm. Ich sag mal so, also der Film, der macht ja stilistisch durchaus einige Sachen ganz interessant, ne, also mit mhm. diesem, ne, er schwarz-weiß und auch wie das gefilmt ist, so, also ist alles irgendwie auch gewollt, sehr hektisch und so fand ich das, mhm, ja. aber wie du das beschrieben hast, die Story macht halt dann für mich alles komplett kaputt, weil ich war an einem gewissen Punkt auch einfach nur noch wütend, weil ich dachte, boah, was mhm. bist du für ein Duschbag, ehrlich, Ja. Ähm, und ich soll dich halt hier irgendwie cool finden. Das äh, vermittelt der Film ja gerade gegen Ende so, dass das nicht mhm. irgendwie eine kritische Auseinandersetzung ist, sondern dass, dass wir ihn als irgendwie den tragischen Helden ansehen sollen. Und das hat für mich halt fu null funktioniert. Ja, das ist
0: halt so in keinster Weise, ja.
1: Weil die Frauenfiguren, die sind entweder total naiv, total egal oder es wird halt mit denen halt super scheiße umgegangen die ganze Zeit. Ja. Und das, das hat mich wirklich äh, sehr genervt, weswegen ich dann ähm, also was deswegen mein Urteil dann auch wirklich sehr, sehr negativ war, ähm, was man vielleicht noch positiv hervorheben muss und das meine ich halt mit, ich konnte sehen, wo dieser Film hin will, der hat halt… Also das ist jetzt nicht so 0815, wir halten einfach mal drauf, sondern ja. da ist schon viel Stilbewusstsein dahinter. Mhm. Ne, auch der ganze Score ist ja die ganze Zeit so ein Jazz-Score und so, ja. muss man auch mögen, weil irgendwann ging das auch mega auf den Sack, also dieses Gedudel die ganze Zeit. Naja gut, ich bin da vielleicht auch einfach nicht die richtige Zielgruppe, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn man Interesse hat dann an, an der Literatur und an den Personen, die dahinterstehen, kann man sich das durchaus mal geben.
0: Ja, ich hätte mir gerne halt einen anderen Blick gewünscht so auf das, ne? weil der halt null kritisch ist, also zumindest hat so der Film den Eindruck hinterlassen, als ob der jetzt null Kritik an dieser Figur übt, genau, an diesen genau. Hauptdarsteller, ähm, an Daniel Cassidy und dass das dann auch noch so am Ende so ein bisschen so lustig auch noch so dargestellt wird, dass er dann einfach nicht wegkommt von seinem besten Freund, dass er da ständig aufgehalten wird und ich dachte mir so, hey, also wie sehr willst du denn noch deine deine Frauen äh, also diese Frauen in deiner Umgebung verarschen und, mm. und noch lächerlich machen? Und, äh, wirklich, das habe ich kaum ausgehalten. Ich war nur noch genervt am Schluss. Ja, aber lass uns mal ganz kurz ja. ein bisschen
1: chronologisch äh, vorgehen. Mm. Da können wir gleich nochmal dra drauf äh, zu sprechen kommen. Also es beginnt ja quasi dann auch mit dem Suizidversuch der Freundin, mehr oder weniger. Man hat genau. noch so ein bisschen Einführung und so, aber das ist schon relativ am Anfang. Und was ich halt wirklich schwierig fand, ist, also, ich meine, du musst nicht irgendwie einen Grund darstellen, warum jemand jetzt Suizid begehen möchte. Das, ja. ne, das, das, kann man ja auch manchmal schwer. Aber ich hatte das Gefühl, ähm, dass der Film sich im Grunde überhaupt nicht für die Joan interessiert. Nee. Die ist halt da, die ist schwanger und dann versucht sie, sich umzubringen. Und das kommt halt auch so völlig aus dem, äh, also aus dem Blauen so. Das ja. konnte ich danach nachvollziehen, dass Neil da irgendwie total überfordert ist, weil er das wahrscheinlich auch nicht hat kommen sehen oder so. Aber wie gesagt, bei mir war eher so, okay, dass uns da so gar kein Grund für gegeben wird oder keine Einführung zu Joan auch, das war schon sehr enttäuschend, fand ich.
0: Ja, ja ich dachte eigentlich anhand des Titels, dass sie sehr im Fokus gerückt wird, aber ja, dann ist sie einfach ja. komplett draußen. Also ab diesem Versuch und ab dem Moment, in dem er dann vom, vom Krankenhaus da flüchtet, dann wird sie ja nicht mehr thematisiert, mhm. großartig. Und ja, und der versucht ja gleich, sich an, an andere Frauen dann ranzumachen. Genau,
1: und. Der Grund, warum er flüchtet, fand ich, kam im Film auch nicht rüber. Nö. Also hier in der Inhaltsangabe stand halt, na gut, er ist überfordert und äh, kommt damit irgendwie nicht, nicht so richtig klar, dass seine Freundin jetzt gegebenenfalls bald sterben wird. Aber im Film war das eher so, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier zu warten, mhm. ich gehe jetzt mal.
0: Genau, der hat halt noch an diesen... Aufenthaltssaal, also in den Gang gesessen im Krankenhaus. Ja, und dann hat er da eine Weile gesessen, hat gewirkt wie so ein paar Minütchen mhm. und dass er das dann einfach ja, so überfordert war. Ich, ich kann es ja verstehen, dass man vielleicht von dieser Situation überfordert ist, aber dann versucht man ja auch trotzdem danach irgendwie, also man geht doch nicht einfach davon aus, wenn die Person im Krankenhaus da liegt, dass sie dann versterben wird. Man hofft doch auch besonders, wenn, wenn man diesen Menschen geliebt hat, dass diese Person überlebt. Ja, vor ja. allem
1: willst du ja dann auch irgendwie, wenn wenn es wirklich auf den Tod hinaus, da ja. willst du doch die letzten Minuten und Stunden mit der Person verbringen. Ja so. Also,
0: also wie. Wie scheiße kann man in seinem Charakter sein, dass man dann einfach wegläuft und sich nie wieder informiert, ob diese Person überlebt hat oder nicht, ja. weil das merkt man ja dann, als er sie wieder trifft, dass er überrascht ist, dass sie überlebt hat, ja. also dass er noch nicht mal in Erwägung gezogen hat, dass sie das überleben könnte, ja. also das, das kann doch nicht wahr sein. Dass mhm. Dass er das noch nicht mal in Erwägung gezogen hat. Ja
1: total. Ja, das war schon irgendwie sehr strange. Und dann, als quasi diese diese Krankenhaus-Episode vorbei war, dann wurde ja irgendwie gesagt so, ja, wir haben jetzt hier 1944 oder so, mm. wo wir beide gedacht haben yeah. so, hä, das spielt 1944. Ich dachte, das spielt in der Jetztzeit. Also das wurde auch irgendwie total komisch eingeführt, dass ich da das nicht richtig verorten konnte.
0: Ja, ich dachte wirklich so, das spielt in den 80er, 90er Jahren. So hat das ja, auch so gewirkt ungefähr, am Anfang. Ja Genau. halt ja. zu
1: der Zeit, wo der Film gedreht wurde so. Genau,
0: ja. weil man konnte es auch so anhand der, der Kleidung oder der Umgebung überhaupt nicht feststellen. Danach wurde es mir natürlich klarer, hm. dann konnte man es schon eher ähm, zuordnen, aber trotzdem war das so kein Film, der den 40er Jahre, also die 40er Jahre so ausgestrahlt hat.
1: Nee, fand ich auch nicht. Also wenn du es wusstest, konntest du das schon so lesen auch, ja. aber… Es, ja, ich weiß auch nicht. naja Auf jeden Fall, als er dann ja raus ist, äh, feiert er erstmal richtig doll das Leben und so weiter und trifft sich dann mit seinem Kumpel Harry in der mm. Billardkneipe. Wie findest du denn Harry? Also das spielt von Keanu Reeves. <lacht> er
0: kommt ziemlich proletenhaft rüber. So. Also schon ziemlich, ja, der wirkt schon so, so ein Aufreißer-Typ halt. Ne? Mm. Ähm, der auch jetzt nicht so, also der kommt nicht so rüber wie der Neil. Er ist auch einer, der, glaube ich, nicht so emotional ist wie der Neil, ne? Mhm. Ja, also der Neil, zumindest der ist ja überspielt er das mit seiner Coolness.
1: Ja, der Neil, der wird uns ja irgendwie porträtiert wie so ein Getrieben, ne? Der hat mhm. irgendwie so eine Leidenschaft und der ist so rastlos und so und unsteht. Und der Harry, der ist aber einfach nur so ein, so ein Slacker einfach. Der kriegt auch nichts auf die Reihe. Der hat ja auch keinen Job oder so, oder? Wir lernen einfach nur, eigentlich nur, dass der in der Billardkneipe die ganze Zeit rumhängt. Genau, und sich richtig.
0: Man sieht den auch meistens nur dort, Ja. ja. Tja, also so richtig charakterisieren kann ich ihn halt auch nicht. Also der ist mal halt eher so jemand, der so sagt, weiß nicht, den so ein bisschen versucht gerade zu rücken, aber auch mit so Tipps, die, wo ich mir denke, ja...
1: Also das sehe ich ja ganz anders. Ich sehe nicht, dass der versucht, den Nil gerade zu rücken, sondern dass er den eher in den Abgrund mit runterzieht.
0: Ja, vielleicht habe ich das jetzt falsch in Erinnerung. Aber <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich den als eher so die Problemat noch problematischere Figur hier mhm. ähm, verstanden, der auch immer sagt, hier Nil, komm, noch ein Bier, komm, lass uns nochmal spielen, komm, hier noch mhm. ein paar Weiber aufreißen und so.
0: Ja, weil der halt nichts zu tun hat, nur den ganzen Tag.
1: Ja, offenbar nicht. Also ich habe zumindest nicht äh, wahrgenommen, dass sie irgendwie einem Job nachgeht oder so. Mm, ja. Ja, und dann lassen die es ja richtig krachen und ähm das fand ich halt auch wieder, also wie gesagt, er hat gerade seine im Sterben liegende Freundin im Krankenhaus liegen lassen, ja. Und was quasi dann mehr oder minder als nächstes passiert ist, sie reißen erstmal ein paar minderjährige Mädchen auf. Oh Mann. Das ist echt so, oh, oh Mann, Ernsthaft. Also es ist mega problematisch einfach und die Mädchen, die verlieben sich halt auch in ihn, weil der Nil, der hat halt so eine Ausstrahlung, offenbar ja. die für Frauen unwiderstehlich ist und er hat aber auch, er hat aber auch null Interesse an denen, weißt du, die sind dann auch total schnell lästig und mhm. hat er auch kein Bock mehr drauf, Hauptsache mal eine schöne Nummer schieben und so. Hm. Also ich weiß auch nicht, es, es kommt alles ziemlich unsympathisch rüber.
0: Ja, also deswegen verstehe ich auch nicht, warum man den so in den Fokus rückt. Und
1: ja, das verstehe ich schon, weil der da halt das Mysterium dieser Literaturgeneration ist. Ja, aber für ist. mich
0: erschließt sich das halt nicht. Ja. nicht. Also während des Schauens halt, ne, also klar, danach wird es mir klarer, warum der so in den Fokus gerückt, äh, gerückt wurde. Mhm. Aber während des Schauens dachte ich mir, aus, warum soll ich den jetzt gut finden? Was soll ich da jetzt, also was soll ich da auch mitnehmen davon? Ja. Ne? Und es gibt ja noch den Mit, nee, war das der Mitbewohner? Ähm,
1: ja, Mitbewohner Freund, oder Freund oder so. Ja,
0: der Ben halt, ne, Gespielt von Adrian Brody. Wo man auch nicht so, wo da nicht so richtig klar wird, was soll der jetzt. Der ist ja auch offenbar ähm, schwul. Also zumindest kommt das so sehr rüber.
1: Ja, da würde ich dir auch wieder widersprechen. Das habe ich in Kritiken gelesen, dass der schwul sein soll. Das kam, also für mich kam das nicht rüber. Ich habe okay. das nicht so gelesen. Vielleicht
0: lag es auch an seiner Synchronstimme. <lacht> Das kann, kann natürlich sein. Aber
1: das größere Problem ist ja, dass er einfach null Funktion hat. Also der ja. ist halt, der kommt in ein paar Szenen vor und man fragt sich, ja und, was soll das jetzt so? Ja, die
0: spielen dann halt irgendwann auch mal kurz so American Football. Ja. Und dann gewinnen die mal ein, ein Match und dann freuen die sich und es war so. Und dann ja. fragt man sich so, ja und, <lacht> so, okay, wozu war diese Szene jetzt bitte schön da? Ja,
1: man sitzt echt während des Guckens <lacht> sofort im Fernseher, hat nur so Fragezeichen <lacht> über dem Kopf. Also ja. mit der Frage, was soll das denn jetzt?
0: Also, es gibt viele Szenen, wo man einfach nicht, wo einfach nicht klar wird, was soll das jetzt? Ja. So. Und diese Szene ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, wo ich mir auch gefragt habe, ja, warum? Mhm. Also es war ja auch nichts so, was die besprochen haben, was dann irgendwie so wichtig war ja. für, für später. Und auch diese Figur, die war ja auch irgendwann einfach weg dann, mhm. die Figur von Adrian Brody, wo ich mir auch dachte, ja, okay. Und ich kann es ja auch noch nicht mal verstehen, weil Adrian Brody damals noch kein großer Name war. Ich könnte es ja jetzt verstehen, so kurz nach seinem Oscar, dass man ihn irgendwie einsetzt, weil hier, guckt mal, mhm. wir haben jetzt einen Oscar-Gewinner im Film. Das wäre vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar, ja. aber es war ja 97, da war das noch kein großer Name. Ja, ja das ähm, Deswegen frage ich mich auch so, hm, so Name-Tropping ist das halt auch nicht. <lacht> ich verstehe es echt nicht. Also die einzige Figur, die dann so ein bisschen gecastet wurde nach Namen, ist halt Keanu Reeves.
1: Mhm. Ja, der ja komischerweise auf dem Poster zu diesem Film, also ist er ja auch abgebildet, aber halt aus einer ganz anderen Zeit, weil in diesem Film, muss man ja sagen, hat er schon ein paar Kilo mehr drauf. Das ja. Also nach Chain Reaction wurde der, glaube ich, getreten, Ja, der hat ein paar ne? Kilos
0: zugenommen für den Film, ja.
1: Genau. Und äh, die haben aber auf die DVD-Hülle oder das Poster, wie auch immer, eine Bild drauf gedruckt von Keanu Reeves, so, wo er einfach wesentlich attraktiver nochmal aussieht, wo ich dachte so, ja Leute, das passt jetzt schon irgendwie nicht so richtig zusammen. Ne? Ich meine, so wie er aussieht hier, das passt halt auch gut für die Rolle, finde mm, ich. Das ja. ist schon alles irgendwie, kann man gut nachvollziehen, was so ein Typ ist.
0: Vielleicht haben die auch dann vergessen für das Cover dann noch ein paar Promo-Bilder zu machen und dann irgendwie so, guck, schau noch mal, ob du ein paar Bilder findest.
1: Ja, ich glaube, das ist eher Vermarktung. So, dass, hm? Wenn man Keanu Reeves irgendwo draufdruckt, dann muss der halt auch mega gut aussehen. Ja, ja, ja. Naja, wie auch immer. Also äh, die beiden lassen es dann auf jeden Fall krachen und klauen dann auch noch ein Auto und haben dann so einen Roadtrip auch mit zwei minderjährigen Mädchen und knallen die dann mitten in der Wüste und so Aber stimmt ja. Das, ja, das habe ich <lacht> ganz
0: vergessen. Das ist auch so schlimm. Das ist und dann so, so awkward. Das ist wirklich einfach nur, wo ich einfach fast kaum hingucken konnte. Weil ja,
1: das ist auch mega awkward inszeniert. Das äh stimmt, ja. Also fremdschemäßig inszeniert.
0: <lacht>
1: naja, auf jeden Fall sind sie dann irgendwann mal wieder in einer Billardkneipe und dann kommt ja eine mysteriöse Frau rein. Und was hast du gedacht, wo die Story jetzt hingeht, als diese Frau reinkam? Hattest du da eine Vermutung?
0: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich, ich kann mich an diese Szene jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern.
1: Okay, dann erzähle ich das. Äh, die sind halt da mal wieder am Feiern und Billard spielen und trinken und dann kommt halt so eine mysteriöse Frau rein. Das ist auch alles so ein bisschen äh, Film-Noir-mäßig gefilmt, hm, finde ich. Ja. Und, also, man denkt so, okay, das ist jetzt so die Farm fatal und die wird ihn irgendwie die wird jetzt hier die Rache einleiten oder so. Mhm. Also man hat irgendwie das, also er ist natürlich dort sofort mit dabei und fängt an rumzuflirten und so mhm. und sie geht dann auch drauf ein und dann äh, gehen sie vermeintlich zu ihr nach Hause, um da Sex zu haben miteinander ja. und äh, dann kommt aber eben diese Überraschung, dass sie eine Bekannte ist von Joan, seiner Ex-Freundin, die ja, ne, wie gesagt, diesen Suizidversuch hatte am Anfang. Und dann dachte ich, okay, ja, gut, jetzt geht die Rache-Geschichte los. So, ne? Die haben jetzt irgendwas mhm. geplant und er kriegt jetzt sein Fett weg für das, was er der Joan angetan hat. Aber es kommt ja komplett anders. Einfach. Darf ich
0: doch mal kurz ähm, einlenken? Weil es gab da vorher ja auch noch mal so eine kleine Liebesgeschichte. Also mit dieser Minderjährigen, die er da ja, kennengelernt ja. hat. Die ist ja irgendwie, ist die nicht die Tochter von irgend so einem, ja, von einer sehr konservativen oder ne, die hat eine sehr konservative Familie die sehr gläubig ist und so und sie ist auch sehr gläubig und da ist er doch noch eingeladen bei der und wo dann da auch noch der der Pastor vorbeikommt also den er irgendwie kennt aus der Vergangenheit und so ja also, guck mal
1: das habe ich schon in der Folge ja,
0: also und da ist ja das Ding sie also diese Minderjährige stellt sich ja noch sehr viel vor, also sie denkt wirklich, das ist dann ihr Freund und sie wird eine Zukunft mit ihm haben mhm. und das führt ja noch später zu einem Konflikt, weil dann auf ja. einmal der beste, also der Harry ist ja dann an, an ihr interessiert, an, an, an dieser an diesem Mädchen da, ne? mhm. Und ähm, was auch noch alles total problematisch ist und, und dann kommt ja noch dieser Gewissenskonflikt dann zum Schluss, ne? was, was tut er jetzt, bleibt er bei dieser ein oder geht er halt zu der anderen. Dann Wo ich mir auch dachte, was soll das Ja, nee, das da
1: besteht kein Gewissenskonflikt, weil er will es ja überhaupt
0: nicht. Ja, ja, eigentlich nicht. Er hat sie ja nur so als Trost, weil er dachte, sie wäre verstorben. Seine wahre Liebe in Anführungsstrich. Ähm,
1: naja, aber jetzt komm mal äh, zu, zu Joan wieder zurück.
0: Ja, genau. Richtig. Dann äh, taucht Joan auf und, und ich dachte mir eigentlich wirklich, jetzt gibt es ordentlich Stress. Mm. <lacht> das es aber nicht. Ja. Und auf einmal ist dann so, so ein, so ein findet dann so ein Gespräch zwischen den beiden statt, dass sie auf einmal ja, also irgendwie ist er so kurz erstmal erstaunt und dann ist aber sie so drauf, dass sie dann ja, ich habe dich vermisst und wo warst du denn und ich und ich dachte mir so, hey, was ist denn jetzt los so? Warum ist die denn jetzt so drauf? Ich habe jetzt wirklich so gedacht, jetzt kommt hier voll der Revenge Trip so und, ja. und jetzt werden hier Pläne geschmiedet, um ihn richtig fertig zu machen, aber auf einmal schmieden sie dann Pläne für die Zukunft. Ja. Und dass sie wieder zusammen sind. Und ich dachte mir so, was?
1: So, so. <lacht> ja, da war ich ja. auch so voll raus. Ich
0: dachte mir dann wirklich, so, habe ich jetzt gerade irgendwas nicht mitbekommen oder ja. was? Und so, hä? Bin ich jetzt eine halbe Stunde eingeschlafen? Oder also was? sie ist
1: halt immer noch total in ihn verliebt <lacht> und ja. ne, will jetzt wieder die alte Beziehung aufrecht, also wieder neu beleben und mit ihm Zukunft aufbauen und ähm es ist alles total merkwürdig, weil man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, warum er sich gerade dort befindet, weil er die Bekannte knallen wollte. Ja. Nur deswegen ist er dort.
0: Und er hat nebenbei noch eine minderjährige Freundin. Ja.
1: Oh Mann, und was passiert? Er lässt sich auch noch darauf ein. Er sagt, ja, das war ja schon immer mein Traum, hier so Vorstadt leben, alles schön behütet, amerikanischer Traum, weißer äh, Zaun vom Haus und so. Und dann äh, ja, sagt auch noch der Bekannte von, von, äh, also von der Frau da, ähm, ja, ich besorge dir auch noch einen Job und so ja. und morgen hast du hier ein Vorstellungsgespräch und dann könnt ihr euch eine gemeinsame Zukunft aufbauen, kriegst du Geld und bla bla bla
0: als ob nichts gewesen wäre. Ja. Also da frage ich mich echt, wo war jetzt das dazwischen, dass er sich einfach dass er einfach weggegangen ist und dass er sich nie erkundigt hat, was denn mit ihr geworden ist. Ja, das
1: interessiert kein Schwein. Ja. <lacht>
0: Oder haben wir irgendwas nicht mitbekommen? Also
1: Nein, das war wirklich so. Ja. Ja. Also da ist keiner sauer auf ihn oder so. Das, ja. Der ist da wieder willkommen und äh, ja, dann sind natürlich auch die ganzen anderen äh, Frauen dann erstmal vergessen, also erstmal vergessen. Mhm, so.
0: Genau. Und dann geht er ja los. Also er will sich dann einen Anzug besorgen oder was war genau, das? Genau, er wollte genau. sich
1: einen Anzug von Ben ausleihen, mhm. weil er braucht ja einen guten Anzug fürs Vorstellungsgespräch. Also so vielleicht spricht. ist
0: deswegen Ben da. Der ist, hat nur diese Rolle, um dann später äh, als Anzugherhalter Ja, aber das macht
1: ja auch gar keinen <lacht> Sinn. Er hat einfach sagen können. So ja, ich hole meinen Anzug von ja. zu Hause. Also es
0: ist... Auf jeden Fall, ja, wir dann diesen Anzug holen. Ähm, wird dann aber aufgehalten von Harry, der sich natürlich wieder in den Billardschuppen befindet. Und, ähm,
1: Es ist auch noch Weihnachten übrigens.
0: Ja, es ist noch... Hat das einen Sinn? Also ist das Ja, der wirklich? einzige
1: Sinn ist, dass Harry kein Bier trinkt, sondern so einen komischen Eierpumpf. <lacht> <So> das stimmt. <lacht>
0: <lacht> der so voll eklig aussieht. Ja. Ähm, genau, ich dachte erstmal White Russian oder sowas, den er sich da reinpfeift. Ja. Auf jeden Fall, ähm... Genau, ist er wieder in den Billardschuppen, besäuft sich, macht halt das, was er immer macht und fängt auf einmal an auch an zu sagen, hier, hier deine kleine Freundin, die finde ich total toll und mhm. kannst du nicht irgendwie was machen, dass ich mit der zusammenkomme? Man muss
1: dazu sagen, Harry ist in diesem Film, also ich glaube Neil, der soll so 19, 20 sein mhm. und Harry ist 10, 15 Jahre älter so, und er will mit einer 16 Jährigen <lacht> anwandeln ja.
0: Genau und, ja ach so, äh, der Anlass, weswegen er das dann äh, äußert, dass er eigentlich was von seiner Freundin haben mich von seiner minderjährigen Freundin, ist, weil Neil sagt, naja, hier, ich habe ja jetzt, also sie ist wieder zurück, die Joan, ne? Mhm. Also die ist lebendig. Auch keiner, kein Antrag hat das mal mitbekommen irgendwie, ja. <lacht> dass sie noch lebendig ist. Ähm, ja, und dann, und dann kommt dann Harry damit an, so, hey, wenn du jetzt sie wieder hast, dann kann ich doch deine kleine Freundin da haben. Ja. Die finde ich eh total toll. <lacht> <lacht> Kannst du da nicht irgendwie was regeln? Ja. Schickst du doch mal hierher in die Bar, ne? Ähm, dann kann ich ja was mit dir anfangen. Mhm. Und dann soll er sie halt anrufen, und als er sie dann anruft, und äh, sie geht ans Telefon und sagt, ach, nie, ach, schön, dass du anrufst. So, ja, und ach, ich finde das ja total toll. Und naja, sie schwärmt dann halt über ihn so rum. Und er ist natürlich dann so total verlegen und weiß gar nicht, was er sagen soll. Eigentlich möchte er dann, er wollte ja jetzt ein Date ausmachen, ne, mit Harry. Und tja. Und ist einfach zu duschbeckmäßig drauf, um überhaupt mal ein bisschen jetzt Stellung zu beziehen und mal klare Sachen zu machen. Also macht mhm. er eigentlich irgendwie nichts, legt dann auf und, und sagt dann Harry, naja, ich habe das jetzt für dich arrangiert, obwohl er da eigentlich nichts getan hat. Und, und wird dann von Harry dazu genötigt, weiterhin in dieser Bar zu bleiben, weil dann jemanden braucht zum Saufen.
1: Dann gibt es eine Kotzszene, genau, sehr, Kotz sehr lange Kotzszene, sehr
0: lange gezogen wird. Also oh. Harry
1: ist sturzbetrunken Echt? und, und äh, bricht dann. Und das dauert sehr lange.
0: <lacht> da dachte ich auch so, warum? Warum wird das jetzt so lange gezeigt? Es <lacht> <Ja. lacht> hat mich sehr an. Kennst du Team America? Da gibt es eine sehr lange Kotzszene. Es hat mich ein bisschen an diese Kotzszene erinnert.
1: Okay.
0: ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, ja. Niel wird halt einfach nicht mehr, also er kommt einfach nicht mehr zu der Sache, was er eigentlich vorhatte, dass er diesen Anzug sich holt. Ja. Äh, kannst du nochmal sagen, was danach kommt, weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr so ja, richtig. Ja, das
1: verschwimmt auch in meinem Hirn so ein bisschen. Ich habe nochmal nachgelesen, äh, dann kommen wohl, also die die ähm, Freunde, diese 16-Jährige, die kommt ja dann wirklich mit ihren Eltern, weil die haben mhm. das irgendwie mitbekommen, dass die so nachts irgendwie mit irgendwelchen Typen telefoniert mhm. und dann kommt äh, Nil dafür äh, zwei Wochen lang ins Gefängnis oder so. <lacht> Auf jeden Fall der Sinn und Zweck dieser ganzen die ganzen Szene ist ja, dass Neil nicht mehr zurückkommt zu Joan und sich da mhm. ne, aufhalten lässt von, von Harry die ganze Zeit und ab und zu mal versucht, sich da loszureißen, aber das halt nicht schafft. Und dann kam die einzig gute Szene in dem ganzen Film, fand ich, das war da im Klo, während Harry sich bekotzt reden die doch irgendwann mal Klartext hm. und das, was Harry dann sagt, so pass mal auf, Neil, das ist ja schön, dass du immer sagst, du willst hier irgendwie so ein geiles Vorstadtleben haben, aber eigentlich willst du das doch gar nicht eigentlich willst hm. du doch ein Leben in Freiheit und auf der Straße sein und so und ähm, wenn du das wirklich wollen würdest mit Joan, dann wärst du schon längst nicht mehr hier ja. und da dachte ich so, ja okay, danke danke, dass du es sagst, weil genau so ist es einfach und ähm, ja, das, das fand ich dann noch also wie gesagt, das sozusagen als Moral des Ganzen ja. ähm, ne, sozusagen das unbewusste wusste in ihm, was irgendwie ein ganz anderes Leben sich erträumt und das kann er aber noch nicht sich so richtig eingestehen und er versucht immer so den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, ne? so guter Job und Frau und Kind ja. und blau und eigentlich will er das aber gar nicht. Das ist das, was ich an dem Film irgendwie auch interessant finde und auch ganz gut, aber… Dass wir aber gleichzeitig den Neil die ganze Zeit so geil finden sollen bei dem, was, was mhm. er chaotisches und frauenfeindliches die ganze Zeit macht, das finde ich halt mega verwerflich. Ja. Naja, auf jeden Fall ist er dann tatsächlich noch ein bisschen im, äh, im, im Krankenhaus, würde ich schon sagen, äh, in der Polizeistation oder der Empfängnis, wie auch immer. Und dann geht er nochmal zurück zu dem Haus von der Joan und da ist aber alles komplett verlassen. So. Also mhm. da kommt er halt zu spät und fährt dann weg mit dem Auto und du weißt: so, ah, okay, jetzt ist er quasi aufgebrochen. Ja. So geht der Film zu Ende. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, ich habe noch so ein paar Kritikpunkte. Hm. Also ich meine, ich habe gerade schon so ein bisschen dargelegt, was der Film, glaube ich, aussagen möchte. Ne? Du hast so einen innerlich zerrissenen Charakter, der ja. vorgibt von einem friedlichen Leben in der Vorstadt zu träumen, aber eigentlich will er halt ein wildes Leben mit Alkohol und Drogen und Frauen und ähm, hat, konnte sich das noch nicht so richtig eingestehen und so. Hm, das, ja. ne, das fand ich ganz interessant, aber andererseits, wenn du so darüber nachdenkst, wie Neil auch porträtiert wird hier in dem Film, da bleibt ja auch so viel einfach unergründet. Ne? Du weißt nicht, was mhm. ist sein Background so, was ist sein familiärer Background, was ist sein ökonomischer Background so, also das kann man erahnen, aber das wird auch nicht so richtig explizit gemacht. Und ja, die, dieses Ding. Ne, er erkundigt sich zwei Wochen lang nicht, ähm, wie ob, ob seine Freundin noch lebt. Das hätte man doch auch einfach anders darstellen können, indem uns wenigstens gesagt wird, warum er das, diese Information nicht einholen ja. kann. Also warum ähm, verkauft uns der Film die ganze Zeit Neil als Arschloch, wenn wir ihn doch gut finden sollen? So, das, ähm, ja. Und letztlich bleibt Neil ja als Charakter irgendwie auch total leer. Also du weißt halt so, okay, das ist seine Motivation. Hm. Aber ich finde, dass keiner der Charaktere des Films irgendeine Tiefe besitzt.
0: Ja, oder zumindest hätte man es mal erklären können, vielleicht hat ja Neil so eine Angststörung oder so, ne? oder irgendwas, was ihn aus der Vergangenheit, ne? was ihn dazu nicht befähigt, sich damit auseinanderzusetzen mit dieser Situation. Vielleicht hat er in der Familie mal einen Vorfall gehabt von Suizid oder so. Ja. Oder selber damit Erfahrung gehabt und deswegen kann er sich damit einfach nicht auseinandersetzen. Ja. Das hätte zumindest besser erklärt. Aber ja, er genau. geht einfach weg. Und, und ich denke, ja, Okay, aber das macht doch keiner. Ja, genau. Niemand macht sowas. Ja,
1: höchstens Arschlöcher ja, und sowas. Aber, aber
0: nicht, wenn man sagt, ja, ja, du bist die Liebe meines Lebens und tralala und mhm. ja, dann frage ich mich wirklich, was das soll. Und dann halt so diese, diese Aussage des Films, ja, bist halt nicht dafür geboren für so ein Leben. Ja, das ist mir dann irgendwie auch zu einfach. So, das kann man, aber da kann man auch eine andere Geschichte erzählen. Es gibt ja viele Filme von Jim Jarmusch, da ist es ja auch mal. Der erzählt ja auch ständig von so Leuten, die auf der Suche sind, ne? die nicht wissen, wohin, mhm. also Außenseiter. Ähm, aber die sind weitaus besser erzählt und inszeniert als, als dieser Film. Mhm. Ne? Da kann man sich auch viel mehr identifizieren als mit dieser Person, weil ich finde, für mich ist es einfach nur ein Arschloch. Ja. Ja.
1: ja, das ist irgendwie das größte Problem dieses Films. Tja, ähm, wie fandest du denn die Leistung von Keanu Reeves in diesem Film?
0: Ich fand die fand ich schon ganz solide eigentlich. Also ich finde, zumindest hat er das gemacht, was man von dieser Figur erwartet hat. Ne? Also mhm. was die rüberbringen sollte. Und ja, vielleicht, der hatte noch so die besten Szenen eigentlich gehabt in dem Film. Ne? Wenn er da in der Bar war, also die waren auch manchmal echt zum Schmunzeln, weil der es auch echt übertrieben hat mit seinem Rumgesaufen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und der war halt eigentlich so so ein Prolotyp und also auch so ein nichtsnutzer. Mhm. ja das fand ich eigentlich schon ganz amüsant muss ich sagen also ich finde zumindest war es noch so die einer der besten Rollen in dem Film
1: also ähm, ich finde oft, also ich sag mal so auf einer ganz basalen Ebene, ne? wenn ich darüber nachdenke, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Schauspielleistung, dann überlege ich mir, habe ich nur den Schauspieler die ganze Zeit gesehen oder habe ich mhm. die Rolle gesehen? Und hier bei Ke Keanu Reeves habe ich durchaus die ganze Zeit die Rolle gesehen mhm. und deswegen ja. fand ich, dass er das durchaus ganz gut gemacht hat und das passiert, passiert nicht bei allen Filmen mit Keanu Reeves. Manchmal hm. siehst du halt ihn halt oft einfach nur und denkst, so, ja, okay, jetzt kommt Keanu Reeves wieder rein und so. Ne? Aber hier <lacht> ähm, habe ich durchaus diese Abstraktion geschafft und das würde ich äh, ihm auch total zurechnen. Hm. Wenn du aber äh, Kritiken suchst zu diesem Film, wird Keanu Reeves die ganze Zeit nur verrissen. Ich habe keine Echt? einzige Kritik okay. gefunden, wo seine Leistung irgendwie positiv äh, gewürdigt wurde, was ich auch schon krass fand. Und irgendwie das fand auch wieder ich ja seltsam. Ja, das fand, also das fand ich wiederum auch unverdient. Hm. Ja.
0: ja, ich finde auch nicht unbedingt, das Schauspielerische ist vielleicht das große Problem des Films, sondern einfach ja. so diese Handlung und was das so aussagen soll, wo ich mir denke, ja, was soll das denn jetzt, was soll das für ein Bild auf, also zum einen auf Frauen und auch auf, auf Männer so werfen, also wie die miteinander umgehen, wo ich mir denke, ja, was das ist doch kein guter Ansatz, also da kann man sich doch überhaupt kein Beispiel nehmen, sollte man sich auch auf keinen Fall.
1: Nee. Äh. Also auch die Frauenrolle, mal ehrlich, ja. wenn, wenn ich im Sterben liege so und ich kriege mit, mein Freund ist einfach abgehauen, den ja. würde ich doch mit dem Arsch nicht mehr angucken. Genau,
0: so. und dass sie dann trotzdem zurück möchte, wo ich mir denke, ja, wie wenig Rückgrat hat sie denn bitteschön? Also das macht doch niemand, außer wenn man wirklich sehr se wenig Selbstbewusstsein hat und wirklich nichts von sich hält. Ja. Vielleicht ist sie da auch so, man weiß es nicht, aber zumindest wird es auch nicht so großartig charakterisiert. Also wenn, dann hätte ich mir vielleicht mehr Background gewünscht. Vielleicht ist sie ja wirklich so eine Person, die einfach nicht genügend Selbstbewusstsein hat Besitzt, um dann wirklich auch zu sagen, hier, was hast du denn getan?
1: Mm. Ja, aber wie gesagt, der Film interessiert sich null für sie. Ja. Also sie kriegt da auch keinen Nö. richtigen Background irgendwie.
0: Und deswegen finde ich den Titel auch so, ja, was soll das? Also ich dachte wirklich, es geht jetzt so um Selbstmord, dass man da auch mehr darüber erfährt, dass man vielleicht was mitnehmen kann zu dem Thema.
1: Ja, der Titel ist sehr irreführend. Also ah. ähm, der bezieht sich ja auf was, was Neil am Ende sagt. Man hat ja auch die ganze Zeit so einen so Off-Kommentar. Mm, ja, genau. Und er sagt ja dann am Ende, wenn er dann ins Auto steigt, so, ja, da, das war, wie ich zum ersten Mal Selbstmord beging oder so. Mm. Ähm, und ich dachte so Okay, worauf beziehst du dich jetzt gerade? Dass du äh, jetzt Joan wieder mal verlassen hast, meinst du das? Oder ähm, diese, also dass du dich überhaupt erst auf Joan und das, das friedliche Leben eingelassen hast? Oder mhm. was? Ich Das habe ich auch nicht verstanden ja. so. und ich finde diesen Titel Also auch zumindest weird.
0: hätte ich es dann eher verstanden, wenn er sich jetzt selbst verraten hätte, so ähm, dass er dann gesagt hat: jetzt habe ich es erstmal Selbstmord begangen, so quasi. Ja, so, ich, ich nehme
1: an, dass er das meint, aber irgendwie kam das auch nicht so richtig rüber.
0: Aber er hat sich ja, ich finde ja, er hat sich ja dann eigentlich nicht selbst verraten, weil er sich ja so quasi treu geblieben ist. Ja, er ja, ja und
1: dass sich das aber auf, die, auf den ganzen Film als solches bezieht, mm. weil das ist ja quasi der Struggle, den er hat die ganze
0: Zeit. Ja, ja. <lacht> aber der fühlt sich halt überhaupt nicht rund an. Also das war auch so das größte Problem für mich an dem Film, dass er sich null rund angefühlt hat. Ja, inszenatorisch hatte er ja schon so seine interessanten Momente, ne? Und vielleicht hätte es echt ein guter Film werden können, aber... Mm. Vielleicht, ich, ich kenne ja die Vorlage nicht, ich kenne ja diesen Brief nicht. Vielleicht hätte er auch was, daraus, was Gutes dabei rauskommen können. Ne? Auch mit mehr Kritik. Hm. Äh, aber tja, also dass der Film halt auch so null Kritik dann übt an irgendwas, an diese Handlungsweisen.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass sich um diese Personen aus der Beatliteratur sich einfach so ein krasser Personenkult hm. einfach entwickelt hat. Ja. Und dass das für viele Leute so die literarischen Helden sind, die wahrscheinlich auch irgendwie unhinterfragt einfach rezipiert werden und die Leute finden das total geil. Ja, Ja. Ähm, wie viele Sterne oder wie viele Wow's gibst du denn in diesem Film?
0: Ja, ich habe ja auf Letterboxd eineinhalb Sterne gegeben und finde das eigentlich noch recht großzügig, muss ich sagen. Zu mehr hat es wirklich nicht gereicht. Das ist schon wirklich mit einem Auge zugedrückt.
1: Ja, ich gebe auch anderthalb Sterne, also zwei Woes. Ja, also überlegt <lacht> euch, ob ihr euch den gebt oder nicht. Ja, müsst ihr nicht unbedingt. Aber jetzt zu den elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. Ist mhm. Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
0: Nein, er ist der zweite Name in den Credits. Ja, das ist auch
1: gerechtfertigt. Er sagt Keanu Reeves Woe oder Guns, Lots of Guns? Nein. Kommt er mit, die, mit der Polizei in Kontakt? Hm. Na, er nicht, aber Neil. Ja,
0: Neil. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob am Ende äh, Harry da auch in Kontakt kommt, aber nein.
1: Tötet er jemanden?
0: Nie, nein.
1: <lacht> Wird er getötet? Nein. nein. Findet er die große Liebe in diesem Film?
0: Er glaubt es zumindest in, dieser, in diesem minderjährigen äh, Mädchen, aber nein.
1: Hat er denn Sex?
0: Ja, und sehr awkward. <lacht> <lacht>
1: Blickt er nachdenklich in die Ferne?
0: Nein, nur in sein Glas. <lacht>
1: <lacht> Nutzt er asiatische Kampftechnik. Nein. Welche Frisur trägt er? So
0: also ein bisschen zurückgegelte Haare, so sehr pomadig.
1: Im Grunde ist das die gleiche Frisur wie in dem Film mit Peter Falk, den wir auch so scheiße fanden. Weißt du noch? Mmh. Wo er da diesen ähm, mmh. Redakteur gespielt hat. Ah ja,
0: stimmt. Oh, ey, den hab Ich hab schon wieder voll vergessen. Ja. Ja. Also im Grunde genau. Ja, so ähnlich, ja.
1: Ähm, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Die Film? Die Kotz-Szene
0: fand ich am besten. <lacht> Und als er doch mal da äh, so ein Zwiegespräch hatte dann mit, mit dir, das kann man wohl sagen, so ist so das Beste eigentlich.
1: Ja, also man muss schon sagen, die meiste Zeit ist er schon eher so ein nerviger Charakter und ja. man denkt so, Bonny, wirklich willst du dich auf dieses Niveau herabbegeben? So? Aber ich meine, letztlich geht es ja darum, genau, dass das passiert. Mhm. Deswegen ist das auch irgendwie eine komische Kritik. Aber da in dieser, in diesem, also im Bad, ne das ist schon das Beste und das Schlechteste <lacht> gleichzeitig ja. irgendwie.
0: Weil es auch einfach nicht aufhören möchte. Also am Anfang ist es sehr witzig eigentlich, weil auch diese Geräusche dazu, ähm, wir haben ja die Synchro-Fassung geschaut, also diese Synchro, wie die da kotzt, naja, das ist schon sehr unterhaltsam ja. und es hört dann einfach nicht auf und irgendwann denkt man sich so, ja, was soll denn das jetzt, so, bitte geht doch einfach mal weiter. Ja. Und der Film fühlt sich auch sehr lange an, obwohl der nur anderthalb Stunden geht.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja, also äh, so viel dazu und jetzt haben wir natürlich noch den Keanu-Fakt äh, der mhm. Woche. Ja, Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir waren. Ich müsste mal ein Lesezeichen hier reinpacken. Um, ja. He learned to surf for Point Break. Oh, ja. Das hast du sicherlich das auch ich da schon Den Fakt habe ich auch schon gefragt. Ja. Ja.
0: ja, Buch, du bist zu spät. Ja.
1: Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Uh, unter einer Stunde, das genügt für diesen Film. Oh ja. Uh, viel Spaß trotzdem, falls ihr euch denn anschaut und uh, bis bald.
0: Bis bald, ciao.